0: Esse é o Diversos Diálogos, o podcast da ESEC, onde a gente conversa sobre diversidade, equidade, inclusão e pertencimento com pessoas que estão cuidando e aprendendo constantemente sobre esses temas nas organizações ou trabalhando junto com elas. No final desse episódio, conta pra gente o que você achou. Assim a gente continua dialogando e evoluindo junto. Sejam bem-vindas, bem-vindos bem e bem-vindes ao primeiro episódio do nosso podcast da ESEC, Diversos Diálogos, e hoje o tema é acolhimento e inclusão das pessoas LGBTQIA+, nas organizações. Antes de apresentar as pessoas que, com quem eu vou conversar aqui, eu quero trazer o histórico, por que junho é o mês do orgulho. Então, em 69, houve a rebelião de Stonewall, no bar Stonewall Inn, em Manhattan, Nova York, que levou a uma série de movimentos para libertação e liberação dos direitos da população LGBTQIA+, ao redor do mundo. Outros movimentos já tinham acontecido antes, mas, segundo historiadores, essa foi a data mais marcante e, por isso, todo mês de junho a gente... Fala do Orgulho LGBTQIA+. A gente tem se preocupado, tratado dessa pauta e é por isso que hoje eu estou aqui na companhia de duas pessoas que têm lugares de fala e através das nossas histórias e experiências a gente quer compartilhar com vocês um pouco do que a gente tem aprendido. Eu sou Marcelo Ribeiro, sou sócio da ESEC e líder da prática de diversidade, equidade e inclusão e eu passo a palavra para a Mariana. Quem é você, Mário.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Mariana. É, eu sou uma pessoa... É, eu sou mulher cis, branca, tenho mais de 50 anos, sou jornalista é, e eu me defino como lésbica, né? que é a primeira letrinha do LGBTQIA+, a nossa sopa de letrinhas é, que é tão comentado hoje em dia. Um prazer estar tá aqui com vocês.
0: Obrigado, Mari. Bernardo, quem é você, querido?
2: Bom, gente, é um prazer estar tá aqui, uma honra. É, eu me chamo Bernardo de Assis, eu sou ator, sou diretor teatral, contador de histórias, consultor em diversidade, equidade e inclusão e, para além de muitas outras coisas, eu também sou um trans-homem e bissexual. Então, dentro dessa sigla eu tô aí contemplado pela letra T pela letra B por enquanto né a gente nunca sabe o dia de amanhã mas estou aqui também é, super super feliz e emocionado de estar com duas pessoas LGBT mais é, com duas pessoas muito queridas e eu tenho certeza que vocês vão é, adorar a nossa conversa porque é sempre muito importante na gente trazer as nossas vivências, as nossas narrativas para a gente poder construir, de fato, uma mudança efetiva.
0: Muito bem. É, eu também tenho um lugar de fala nessa conversa. Eu sou o G da sigla. Eu sou um homem cisgênero, branco, me identifico como homem gay. E além de poder moderar essa conversa aqui, obrigado pela presença de vocês, a gente preparou aqui algumas perguntas que eu vou fazendo e a gente vai conversando e pensando junto ao longo do caminho. Então, a primeira pergunta é, se vocês fossem pensar em dicas pontuais, quais são aquelas três dicas que vocês dariam para as organizações que querem trabalhar esse ambiente para que ele seja mais inclusivo para essa população?
1: Eu posso começar aqui? Bom, eu tenho aqui, eu pensei em três dicas a primeira seria que é, a organização fizesse uma pesquisa é, para entender o perfil de diversidade que ela tem lá dentro. Então, fazer um mapeamento. Né? É, como, é essa, como são essas pessoas? Como é essa força de trabalho? É, as idades, né? o perfil social, é, o perfil de raça, né? o perfil de orientação sexual, é, enfim, eu acho que é muito, muito importante primeiro conhecer o lugar. Para quê? Para a gente poder entender para onde a empresa quer ir. Então, é, a partir desse cenário, é, fica mais fácil traçar objetivos, é, estabelecer métricas e assim poder medir se as iniciativas que a empresa for tomar dali para frente vão ter sucesso ou não. Essa seria a minha primeira dica. A segunda dica seria envolver a liderança. Né? Eu acho que qualquer mudança organizacional depende muito é, de como a liderança se comporta. Ela acaba se exercendo um modelo né, de comportamento. E não sei, a terceira dica é mais uma questão pessoal aqui, por eu ser uma pessoa um pouco mais velha. É, eu acho importante... É, não esquecer, é, nesse nesse trabalho de, de diversidade e inclusão numa empresa, começar a incluir também o perfil geracional das pessoas. Né? É, as empresas, pelo menos as que eu conheço, eu vejo muita gente concentrada, muito, muita força de trabalho concentrada entre 25 e 40 anos, né? agora antes dos 25 a gente não vê tanta, tanta gente e mais do que 40 45 a gente também já começa as pessoas começam a rarear dentro das organizações então precisamos olhar para todos os aspectos da diversidade
2: e é interessante Mari pensar nesse recorte LGBT mais pensando em geração se já é difícil para uma pessoa 50 a mais que é cis, que é hétero, como é uma pessoa 50+, mais que é LGBTI+. Né? Onde, onde a gente encontra essas pessoas? Né? Quais são as práticas dessas pessoas? E a gente vai se deparar com inúmeras pesquisas que mostram que chega um determinado momento onde muitas delas acabam voltando para o famoso armário, porque é só dessa forma que elas serão respeitadas. Então é, é muito triste a gente saber que uma pessoa passa toda uma vida numa luta na busca de conquistas, na busca de direitos e por conta é, de, uma, de um ageísmo, de um preconceito geracional, ela precisa se moldar ao que a cis heteronormatividade espera de um corpo 50. A mais, né? Eu acho que é fundamental a gente, além de discutir questões LGBT, discutir essas interseccionalidades. Né? Não dá para a gente falar sobre nossos corpos sem trazer a raça, o gênero, trazer a geração, a deficiência ou não, né? porque tudo isso atravessa a é... gente. E aí. Pensando, assim, algumas dicas, eu penso que o investimento na educação é, é fundamental, porque muitos dos nossos preconceitos vêm de uma ignorância. Então, quando eu estou ali aprendendo, discutindo, ouvindo histórias, compartilhando, eu consigo trazer essa pauta para mais perto de mim. E essa sigla, LGBTI+, deixa de ser um bicho de sete cabeças, né? É, então, é muito importante a gente fazer esses eventos isolados, sim, mas para além disso, nos outros meses do ano, o que você, o que a sua organização está pensando, está fazendo? E por fim, de fato, é mobilizar a liderança, porque a gente tem inúmeras pesquisas que mostram que se pessoas têm lideranças mais diversas, mais inclusivas, que estão engajadas, elas são mais felizes. Mesmo que a cultura da empresa não seja inclusiva. Ou seja, mesmo que a empresa não levante uma bandeira, é, se a minha liderança levanta, eu vou ficar aqui. Eu, vou, eu vou, é, vou fazer parte disso. E eu digo isso por uma experiência própria. Eu passei por uma organização onde a cultura de lá era extremamente diversa extremamente inclusiva, maravilhosa. Mas a minha liderança direta teve muita dificuldade quando eu disse que eu iria começar a minha transição de gênero. E mesmo que a minha liderança fosse uma pessoa LGBT+, a decisão dela foi de me demitir, porque é, ela não sabia lidar com isso. E aí isso traz mais um dado. Não é porque a pessoa é LGBT+, que ela não está livre de vieses, não está livre desses preconceitos, é todo mundo humano, todo mundo vive na mesma sociedade que tem as bases machistas, racistas, LGBTfóbicas. Então não é porque eu sou LGBT+, que eu não vou é, ter preconceito ou que eu vou saber de tudo. Super, muito legal.
0: É, eu vou falar só por complemento, porque eu acho que vocês trouxeram contribuições muito ricas. né? Eu recebi hoje uma frase... É, aqui por WhatsApp né? uma pessoa na semana de 28 de junho fez um post né? um homem, ele diz assim é, Luiz Paulo, né? Pessoas LGBTs não crescem sendo elas mesmas, crescem sacrificando e limitando suas espontaneidades para minimizar humilhações e preconceitos. Nosso maior desafio da vida adulta é escolher quais partes de nós são o que somos de verdade e quais criamos para proteger do mundo, né? Isso me tocou profundamente, porque eu acho que, no final, é atrair e recrutar é um ponto, né? É, e aí você está diversificando a sua mão de obra, né, em, em vários, de vários grupos, mas a gente está falando aqui desse grupo especificamente hoje, né. É, a inclusão é de verdade, né, é fazer trabalhos de letramento e, e, e especialmente com as lideranças, né, como o Bernardo estava trazendo, para que as pessoas se sintam mais em casa. Não adianta você só convidar para a festa, a gente tem que ter vontade de dançar, convida para dançar, né. É, a equidade, que eu acho que é um pouco isso, na minha história... Eu lembro muito da história do, é, dos militares americanos, né? Don't ask, don't tell. Então, assim, você pode até ser gay, mas não vamos falar sobre isso? Eu posso falar que no fim de semana eu estava com a minha esposa, o que a gente fez em família. Você, eu não quero conversar muito sobre isso, porque isso é muito humano mesmo. Quando a gente não sabe direito como lida, muitas vezes a gente evita as conversações, né? E aqui eu acho que agora a gente está avançando para um modelo de pensar em diversidade, inclusão, equidade e pertencimento, né? Eu ouvi essa frase que completa né, a história do chamar para dançar, tal. o pertencimento dizem que é você dançar como se ninguém estivesse te olhando, né? Eu achei isso sensacional. Então, poucas vezes, na, nos primeiros anos da minha carreira, que eu ainda estava, né? É, contando para a família que eu era gay, contando para as primeiras amigas e amigos. É, demorou né, para eu chegar no ambiente e falar, hum, aqui eu posso contar o que eu fiz no fim de semana. Né? Eu acho que tem uma história individual de como a gente lida com isso, mas o ambiente também pode ajudar, né? É, não é à toa que, há pouco tempo atrás, as estatísticas apontavam que pelo menos dois terços da população LGBT estava no armário nas organizações. Né? Ou seja, você pode ter alguém aí do seu lado que você não sabe que está nesta, neste grupo. Né? Então, portanto, por isso que a gente precisa cuidar de uma cultura mais inclusiva né? para vários assuntos. Poucas pessoas ainda, um texto, né, têm a coragem de levantar a mão e falar olha, hum, esse comentário não foi adequado, deixa eu te contar como é que eu me sinto. Né? E é disso que se trata, a gente trabalhando o movimento em bloco, um né? movimento grande.
2: E, Marcelo, eu acho muito importante trazer é, tudo isso, porque... Às vezes eu escuto, ah, não, mas pra que falar que é LGBT+. Pra quê? Por que, que a gente tem que falar sobre isso aqui dentro da organização, né? A organização não é um espaço para falar sobre sexualidade, não é um espaço pra... E aí eu, eu fico pensando, gente, mas a sexualidade, ela é... a gente fala sobre ela o tempo todo. Então, quando você, lá, segunda-feira, fala pros seus colegas que você foi ao cinema sábado com a sua esposa ou com o seu esposo, você está falando sobre sexualidade. Você está dizendo que você tem um esposo ou uma esposa. E por que, que isso é comum? Isso é ok? E quando é um casal LGBT+, um casal homoafetivo, isso traz um estranhamento, um incômodo. Né? Não, não, não vamos falar sobre isso. Não vamos convidar aquela pessoa para o churrasco porque né, ela vai levar o marido ou a esposa, vai ficar um clima. Então é, é, é para a gente parar para pensar que todo mundo em algum momento, já teve esse viés e que não dá mais para a gente aceitar que ele perpetue. a gente precisa precisa reconhecer identidades LGBT mais. a gente precisa começar a olhar para essas pessoas, e entender que é uma parte delas e que a gente não consegue mudar isso. Quando eu falo que eu sou uma pessoa trans, é, eu, eu tô falando o que eu sou. Eu não tô... Claro, eu posso estar tá trazendo uma bandeira, um discurso, mas eu tô falando o que eu sou, sabe? É, eu, eu, não, não dá mais para a gente ignorar e, e achar que está tudo bem pessoas se esconderem. Principalmente agora, a gente falando bastante sobre saúde mental, sobre felicidade. Que triste, que triste é você não poder ser quem você é no seu trabalho. E, infelizmente, é uma realidade para a grande maioria da nossa comunidade.
1: É, Pois é, eu sou um pouquinho mais velha que vocês. Eu vivi outros tempos quando... Um pouco piores do que os atuais. Atualmente, a gente já avançou muito. E é preciso reconhecer isso, né? Mas é, era, era uma coisa meio paranoica, porque eu era uma pessoa no trabalho e outra pessoa completamente diferente em casa ou com os meus amigos. Então... Realmente, esse lance de não poder compartilhar como é que tinha sido o meu fim de semana. Eu nunca falava se eu estava namorando. Eu sempre falava que eu era solteira. E eu sou casada há 30 anos, né? O é, que mais? É, por exemplo, eu, eu sou da época em que os planos de saúde não permitiam a inclusão é, de cônjuges do mesmo sexo, né? Ah, em que as festinhas de, de fim de ano da firma é, não era possível. Eu até perguntar, cheguei a perguntar em uma empresa onde eu trabalhei se eu poderia levar uma prima, uma irmã, alguém da minha família. É, mas eles disseram que eram só para cônjuges e acabei indo sozinha. Né? Isso virou algo bastante recorrente, infelizmente.
0: É, eu, enquanto eu te escuto, Mari, eu, eu tenho... Mixed feelings, né, porque se por um lado foi difícil, por outro também, olhando em perspectiva, me parece que existem avanços, né, a gente já pode ter uma conversa aberta e parte do fluxo de incluir os nossos parceiros, parceiras nos planos médicos, para citar um exemplo, né, é, eu estava vendo é, um documentário sobre a história das novelas e das personagens LGBTs, né, aliás o Bernardo é, foi um desses personagens mais recentes, né? É, e como tudo isso impactou na vida das pessoas. Então, era uma loucura pensar que nos anos 90 o Silvio de Abreu precisou explodir um shopping porque as personagens das, da. É, as duas personagens, Cristiane Torlone e a, a outra atriz. É, vocês lembram quem é Silvia Pfeiffer. Silvia Pfeiffer, exatamente elas ficaram dias no ar mudou toda a história porque a população não aguentava né naquela época lidar com essa representatividade nas novelas então olhando em perspectiva avançamos sensacional e aí tem outros números que nos deixam tristes, por isso a gente está aqui ainda falando disso e batalhando tipo a alta mortalidade, a maior do mundo, de pessoas transgêneras e mulheres travestis, né? É, no nosso país, infelizmente, a gente está com esse recorde há
2: 13 anos, Bê, é isso? Há 13 anos e não só a comunidade trans, a comunidade LGBT+, mais como um todo, como um o todo. Brasil... É o país que mais mata três 13 anos consecutivos. E sabendo que esses números são extremamente subnotificados. Eu faço parte de inúmeros grupos de é, pessoa trans, de pessoas trans, e, e eu garanto para vocês assim, que o número de assassinatos que são divulgados, eles não condizem com a nossa realidade. Toda semana, não vou estar exagerando aqui, tá? Mas toda semana a gente recebe a notícia de uma pessoa que foi morta. E quando a gente está falando de, de mortes LGBTfóbicas, a gente não está falando de uma pessoa que estava caminhando na rua e foi atropelada. Não. A gente está falando de uma pessoa que estava caminhando na rua e o carro decidiu atropelar essa pessoa, porque ela estava acompanhada, acompanhado do seu parceiro ou parceira. É, a gente está falando de corpos que, antes de morrerem, levam... É, pauladas, são apedrejadas, é, são corpos que não levam uma facada, levam 20, levam 50. Então, existe por trás desses números um ódio extremamente visível. Né? Eu não digo nem que é escondido, é visível mesmo. É, então, é, um, é uma forma da gente começar a pensar é, até que ponto... A gente vai continuar com a hipocrisia e não olhar de fato para isso e reconhecer que é um baita problema. Não é mais... É, não deve ser, né? Não deve ser aceitável eu, de repente, me questionar onde estão pessoas trans no meu dia a dia. Eu vou ao banco, eu vejo uma pessoa trans. Eu vou no hospital, eu vejo uma pessoa trans. Eu sou atendido por uma pessoa trans... Ou sempre quando eu vou sair à noite, eu as vejo na esquina, sabe? É, é, é começar a, a, a nos questionarmos mesmo se devemos continuar aceitando esse tipo de realidade, né? Eu, honestamente, eu não quero que o Brasil seja o país que mais mata a nossa comunidade pelo 14º ano consecutivo. E mesmo que a LGBTfobia é, seja um crime atualmente, isso não muda as nossas pesquisas e os dados, né? Então, tá, é, foi, foi uma, uma conquista absurda. Hoje a gente consegue denunciar atos LGBTfóbicos, mas tá mostrando que não tá... É, esses atos continuam acontecendo. Então, assumir a responsabilidade todo mundo, né? Você não precisa dar uma facada numa pessoa LGBT para você ser uma pessoa LGBTfóbica. Quando você faz uma piada... Quando você deixa de contratar alguém porque a voz da pessoa é mais fina ou porque aquela mulher é muito masculinizada e aí você decide não contratar, não promover, não é, indicar para um programa de desenvolvimento, isso também é LGBTfobia. Então é bom a gente começar a pensar sobre isso, na nossa responsabilidade.
0: É, enquanto eu estava te ouvindo, eu estava pensando nisso, porque é, existem esses crimes hediondos. É urgente, isso é urgente. Não dá mais para... Né, assim A expectativa de vida de uma pessoa trans no nosso país é em torno de 35 anos. Então, assim, não dá para a gente seguir conversando e normalizando isso. É, dentro das organizações, nós sabemos, né, acompanhando muitas empresas e, e tendo, vivendo as nossas vidas, né, é, que... Muitas expressões tratativas são feitas de um lugar de ignorância e inabilidade. Né? Então eu também queria pedir a opinião, a, a, a ajuda aqui de vocês, para que a gente trouxesse né, assim, quais são alguns cuidados em termos de linguagem tratativa que a gente pode é, elucidar aqui, para que as pessoas possam compreender e cuidar daqui para frente. Então eu, eu vou partir nessa rodada, né? Então, é, é, me chama a atenção a expressão relação homem-mulher, né? Eu convido a gente a usar a relação de casal, porque ela fica mais inclusiva, né? É, existe a, a, a história do atravesti e não o travesti, que é um erro muito comum, né? Então, a gente escuta isso e, e aí tem o, o exemplo da Linda Quebrada, né? Que ela tatuou ela, né? na testa, para lembrar as pessoas então que é sempre a travesti o né? um, que mais pessoal, o que mais que, que vocês escutam, percebem e que a gente pode ajudar as pessoas aqui a, a compreender?
1: Olha, eu vou contar uma história que aconteceu comigo é, e que acho que é interessante alguns anos atrás eu estava fazendo um, eu estava num processo de seleção numa empresa multinacional eu tinha chegado, era, era a última entrevista, né? E é, eu fui conversar com o diretor de RH dessa empresa. E fui, entrei na sala dele, tomei o café. Enquanto eu estava servindo o cafezinho, ele perguntou para mim, assim, para quebrar o gelo, né? primeira pergunta dele foi e o seu marido faz o quê, né? Foi exatamente a primeira pergunta que ele me fez. E embora eu tenha respondido relativamente rápido, <risos> passou assim um filme na minha cabeça, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, é... eu digo ou não digo que sou gay, né? Se eu disser que sou gay, será que eu tô fora desse processo, né? E, e, eu vou... e se eu disser que eu sou, que eu... se eu é... disser que não, eu vou estar tá mentindo, né? Então eu, eu até entendi, ele queria ser assim, ele queria fazer uma pergunta fora do contexto para tentar ser mais simpático, mas para mim foi a pergunta decisiva. E só para vocês saberem, é, eu respondi que eu era gay, que eu tinha uma esposa, e é, é, não passei nesse processo de seleção. Até hoje eu não sei porquê, é, não tive um. Um feedback da companhia, apesar de ser uma das duas finalistas, é, por mais que eu pedisse. E até hoje eu acho que eu não passei, a minha percepção é de que eu não passei porque eu disse que eu era gay. Agora, isso não faz muito tempo, tá? Tem uns cinco anos, mais ou menos. Então, é, é, é outro cuidado. Não, não é um cuidado de linguagem, mas é um cuidado de conversa. É um cuidado para as equipes de recrutamento e seleção, né? é, vamos evitar um pouco esse tipo de pergunta e não fazer essa pergunta para ninguém, ou então vamos fazer, mas é, estabelecer algumas regras, né? É, que independentemente da resposta, isso não vai ser um ponto a favor ou contra.
2: E aí a minha dica é, Gente, vai pesquisar, vai assistir filmes sobre essa temática, vai consumir conteúdo de, de pessoas que estão falando sobre isso. É... E não parta de estereótipos. É... Poxa, eu vi uma, uma mulher masculinizada, de cabelo curtinho, que estava usando calça, ah, então ela deve ser lésbica. É... Pera lá, você está partindo de algumas características físicas e já julgando a sexualidade dela, é, gente, isso de fato, quando a gente para para pensar, não faz sentido. É, óbvio, a gente tem inúmeras construções sociais, a gente aprendeu, a mídia também traz muito isso, os exemplo que Marcelo trouxe da novela, né, assim, quais são os personagens gays que a gente acompanhou ao longo desses anos. Né? Todos eles eram extremamente estereotipados. Eram extremamente é, marginalizados. E, e existem outras formas de ser gay para além dessa. Né? Então, não partir de um lugar estereotipado eu acho que é muito importante. Então, não assuma que um homem gay necessariamente vai detestar futebol, vai adorar maquiagem. É, não assuma que uma mulher lésbica é, é lésbica porque ela nunca encontrou um homem para ela. E, e aí, novamente, além de uma lesbofobia, tem um machismo, uma, uma misoginia absurda. Né? Então, é, não, não parta do princípio de que pessoas trans são completamente infelizes com seus corpos, querem passar por cirurgias... Não parta desse lugar estereotipado, porque cada pessoa é uma pessoa.
0: Eu adorei a dica de buscar informação, né? Existem tutoriais, vídeos ótimos que explicam as letras. Eu estava aqui me segurando para começar a explicar um pouco as letras, né? É, mas eu, eu vou sustentar esse convite do Bernardo, acho que é muito bacana, né? É, e só para completar essa fase das das dicas o que a gente pode evitar a bissexualidade ela existe existem pessoas bissexuais ou pansexuais que eu se estou interessam. aqui gente
2: eu estou aqui exato o B
0: está aqui né representando e que não é uma fase que não existem pessoas que sim têm né atração é, por, por pessoas de diferentes gêneros e aí tem uma outra dica final, antes da gente ir para a última pergunta, que é assim, existem pessoas que não se identificam com o gênero feminino ou com masculino, ou que transitam entre os dois gêneros em termos de expressão, né? De como se vestem, de como é, se enfeitam, enfim, né? É, então, nesse caso, é super respeitoso e razoável perguntar para a pessoa como é que você prefere que eu me dirija, né, que gênero você prefere é, que a gente é, escolha, converse com você isso é tudo é, eu acho que no final eu tava aqui escutando vocês e pensando que a grande dica é assim, vamos conversar né, vamos conversar com respeito vamos nos aproximar eu acho que a gente perdeu essa habilidade de conversar, de escutar de trocar, né, então é, eu acho que é, esse é o, o caminho né? É, e de novo, né? a gente sabe que também eu escuto muito as pessoas nas empresas né? Pessoas heterossexuais é, no geral Falando, nossa, mas eu tenho medo de perguntar né? As coisas estão tão polarizadas às vezes né? Você levanta a mão, faz uma pergunta, recebe críticas é... E para mim o problema está no mesmo lugar A gente perdeu a habilidade de conversar né? Então, o que a gente precisa trabalhar é um ambiente de diálogo, de escuta e de legitimar as diferenças. Né?
2: E dando um, um, um exemplo rápido de perguntas, é... antes de você fazer qualquer pergunta que você acha que pode machucar, assim, se questione, se eu fizesse essa mesma pergunta para uma pessoa hétero, para uma pessoa cis, isso iria soar invasivo? É... Poxa, se alguém chega para mim e pergunta, Bernardo, qual é a maior dificuldade de ser uma pessoa trans? Eu vou super responder. Eu adoraria conversar sobre isso. Mas se a pessoa chega para mim e manda um, o que, que você tem entre as suas pernas? Gente, é... eu não vou responder isso. Por mais que você queira saber... Esse tipo de pergunta não, a gente não, não deve fazer, sabe? Então, é de fato entender. Poxa, se eu direcionasse esse questionamento para uma pessoa que não é LGBT+, ela iria ficar incomodada ou a gente iria conversar sobre isso? Então, é, é sempre pensar nisso antes de perguntar. E a gente vai perceber que dá muito para a gente ampliar a nossa conversa, dá muito para a gente encontrar as nossas afinidades, né? É... É só a gente realmente querer se comprometer a ser uma pessoa mais inclusiva.
0: Super. É, por fim, eu queria falar de, do papel do aliado, da aliada. né? Então, a aliança é muito importante para a gente crescer a agenda de inclusão nas organizações. Né? É, eu vou começar com um depoimento pessoal. Né? Eu estava eu numa roda com, com colegas e eu comecei a ouvir aquelas é, piadas homofóbicas que eu agora comecei a chamar de humor hostil, né? Piada é um jeito de a gente amenizar o que na verdade é um humor hostil, porque é engraçado para uma parte, não é engraçado para outra, isso não é uma piada para mim. E aí eu ouvi uma duas, três entre pessoas heterossexuais brincando, né? Ah, é rosinha, esse tipo de coisa. E daí eu levantei a mão e falei, olha, Hum, esse comentário me deixa triste, né? É, acho que a gente podia cuidar disso aqui, né? Para mim não é engraçado. E aí foi super legal, porque o pessoal acolheu, né? Teve um cara que chorou, me abraçou, falou: Meu, putz, obrigado que você me falou isso. Eu nem teria percebido, às vezes vai no automático. Eu mega entendi, tudo certo. E aí, este meu amigo estava na sala. Um homem heterossexual, ele falou, beleza, pessoal, é, entendo que vocês não sabiam, mas enquanto a gente não aprende muda, vai seguir doendo nessa população, a gente precisa acelerar. E eu me senti muito acolhido por ele. Talvez ele, ele teve um papel tão importante quanto o meu nesse letramento, porque ele, ele, ele fez a ponte. Né? Então, para mim, isso é aliança. Eu não sei se vocês têm histórias similares ou algum outro jeito de explicar a importância disso. Acho que essa é a grande intenção aqui.
1: Olha, não tem é, uma história parecida com essa. É... Mas eu acho que a grande dica para os aliados ou para quem quer ser aliado, né? quer dizer, querer ser aliado já é ser aliado, é... Tentar se colocar no lugar dos outros, né? Tentar exercitar a empatia, né? É, é muito do que o B já falou, e você também, Marcelo. É, tentar fazer um exercício, e eu sei que tem, tem várias organizações que já estão trabalhando nisso, com seus funcionários, é até a organização onde eu trabalho hoje, a gente já fez um treinamento sobre isso, que é o de entender quais são os nossos vieses inconscientes. né? Todo mundo tem esses vieses. E analisar quais são. E a partir do reconhecimento desses vieses, tentar é, pensar um pouco mais antes de falar qualquer coisa né? ou de tomar alguma atitude. Eu vou deixar para o Marcelo explicar melhor o que são viéses inconscientes, porque ele tem um linguajar mais adequado <risos> para explicar isso. Mas eu acho que, antes de tudo, é a vontade de, de entender, a vontade de ser empático, né? de se colocar no sapato do outro, né, acho que é isso que conta, mais do que qualquer outra coisa.
2: Mari, eu acho muito... Muito importante quando você traz é, a coisa da empatia e quando você traz também que a pessoa que quer ser aliada já é de alguma forma aliada. É, mas eu, eu não acredito que isso aconteça na prática. Infelizmente, porque para mim é muito fácil falar Nossa, é, eu sou uma pessoa branca, né? Então para mim é muito fácil falar Nossa, realmente, deve ser muito difícil é, Ser impedido de entrar no banco pela sua cor Mas isso nunca aconteceu comigo, gente Eu nunca vou saber o que é ser impedido de entrar no banco Por conta da sua cor Por mais que eu me esforce em me colocar No lugar de uma pessoa dessa que passa por essa situação, eu nunca vou saber o que, que é. Então, o que, que dá para eu fazer? Dá para eu me conectar. Dá para eu, no meu lugar de privilégio, agir. Então, é isso que eu daria como dica. No seu lugar de privilégio, você, enquanto uma pessoa cis, uma pessoa hétero, o que você consegue fazer quando alguém faz uma piada LGBTfóbica no meio do almoço de domingo? Você decide não falar nada ou você interrompe essa prática? Porque para mim, ser uma pessoa aliada é interromper essa prática. Você pode virar e falar, não, Bernardo, eu tenho vários amigos e amigas que são LGBT+. A minha liderança é LGBT+, eu não tenho preconceito algum. Mas, quando chega ali na hora de interromper uma prática, de interromper uma fala, uma piada ou humor hostil, como muito bem Marcelo trouxe, você não faz isso. Então, é entender onde eu estou na discussão da aliança. Será que eu estou levantando a bandeira só em junho? Colocando aqui no meu fundo do Google Meet, do Zoom, porque a empresa falou que é bacana, mas ali no dia a dia, o que, que eu estou fazendo no meu lugar de privilégio para mudar a realidade dessa comunidade? E muitas vezes a gente não faz nada.
1: É verdade, Bê. Eu não sei se todo mundo aqui assiste a novela Pantanal, eu sei que tem muita gente que assiste, mas essa, essa semana teve umas cenas maravilhosas, né? O Zaqueu, que é um, um, um personagem é, claramente gay, pelos seus trajetos, e e totalmente assumido também, né? ele vai para o Pantanal, ele convive com aqueles peões assim, viris né? e ele é motivo de chacota. né? As pessoas riem dele, é, fazem graça com ele e ele fica muito triste e vai embora do Pantanal. E, e ele deixa uma carta explicando os motivos pelo qual, pelos quais ele está indo embora e tem lá uma, uma série de discussões é, na fazenda, em que o dono da fazenda, que é o Zé Leôncio, é, depois de, de analisar a situação, entender a situação, ele vai e conversa com os peões e ele diz o seguinte, é, a próxima pessoa que der risada ou fizer chacota de uma pessoa diferente, né como aquele personagem, é, pode pegar suas tralhas e ir embora, né? Quer dizer, aí eu acho que é um, um exemplo da pessoa que realmente saiu da, da defesa ou da, do, do, do contexto das palavras para o contexto da ação, né, Bê? É, enfim, eu achei super legal, eu fiquei super comovida com esse, esse capítulo aí, eu acho que o Brasil inteiro deve ter assistido, eu acho que foi maravilhoso ter assistido aquilo.
0: Foi super bonito, bem lembrado. Eu sou super fã da novela, estou assistindo, e, e para mim ficou muito marcado é, o diálogo dele com o filho, porque o filho volta para ele e fala: Você também já foi preconceituoso. Ele falou: É verdade, e eu também errei. E se a gente precisar ser preso por crime de ódio e tal, é, eu. Vamos, vamos para a cadeia então, porque a gente não pode mais fazer isso. Agora eu sei, né agora eu aprendi. Muito legal. Então, só para esclarecer, então viés inconscientes são crenças, né atitudes que a gente aprendeu no nosso contexto, com a nossa família, na nossa história, que estão tão arraigados em nós que a gente nem se dá conta. Por isso, inconsciente. Né? E isso, é, de alguma forma, influencia em como a gente vê as pessoas estereotipando, generalizando grupos, né? Muito bem. Gente, eu poderia conversar horas e horas e horas com vocês. A gente precisa ir encerrando. Eu quero agradecer muito Mariana, Bernardo, por essa conversa. Eu espero que a gente possa, daqui um ano, sentar de novo para conversar e falar de tudo que a gente está caminhando e influenciando e no final das contas eu quero agradecer vocês porque eu sinto e, e sei e percebo que só a gente sendo quem a gente é, a gente já consegue influenciar ao redor e isso é fantástico que bom a gente poder caminhar junto pela vida então muito obrigado esse foi o episódio de hoje do nosso podcast Diversos Diálogos obrigado pela sua presença aqui